2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100% chanvre. Sur toute la boutique 100 100%chanvre.com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code Lasseur25. 100% chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100% chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. bonjour mon cher Reus, comment ça va Ça va super Et eh ben moi aussi je vais très bien puisque tu poses la question Alors... <rire> Comment ça va Guillaume Alors aujourd'hui on va parler de Kama Ousmane, Kama Ousmane on est assez surpris puisqu'on a suivi son ascension Véritablement, il est passé de détester Monsieur 30% à aujourd'hui en train de devenir une véritable figure de proue de l'UFC Numéro 1 en pente fort pente, mais avant d'en parler, n'oubliez pas Road to 100 G's. Plus que jamais, on s'en rapproche, on se rapproche lentement, mais sûrement, enfin pas si lentement, des 90 000 abonnés. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça nous aide énormément. Et avant de lancer le générique, je tiens à préciser, on a eu beaucoup, beaucoup de commandes pour les Savonais. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui... Pour vous dire un petit peu toute la petite histoire, je vais aller chez mes parents pour récupérer les emballages et ensuite je vais rentrer chez moi pour vous les envoyer. Puis avec Rust, on, on mettra des petits mots, on a aussi des petits stickers, tout ça pour vous. Donc voilà, on, on et ça devrait <rire> être parti d'ici demain, mercredi, et vous devrez les recevoir, je pense, dans 2-3 jours. Normalement, a priori, on est en France, donc ça arrive très rapidement. On lance le générique, mon cher Rust On le générique, oui. Allez, générique et puis oui, j'en profite, hein, vous pouvez toujours commander, bien évidemment. Let's go. Soit. Alors, Rust. Kamau Usman parce que oui c'est Russ qui voulait en parler donc si vous n'appréciez pas le sujet de ce podcast n'hésitez pas à le dire en commentaire à dire Russ bon faut t'es très bon dans tes analyses et dans ton storytelling mais pour euh, l'éditorial va falloir va falloir se calmer non Russ voulait parler de Kamau Usman <rire> parce que là plus que jamais c'est vrai qu'on a l'impression que la perception de ce combat tant change aussi bien du côté de Dana White que des fans
0: Ouais, et, et c'est pour ça que, que ça me semble vraiment intéressant comme sujet c'est que ça les dynamiques de carrière qui changent dans, en termes de perception des fans, c'est assez courant. On se souvient qu'il y a pour une des plus connues, par exemple Randa Rousey ou Conor McGregor, mais Randa Rousey qui au début était vraiment adulée. C'était euh, par, enfin euh, tu sais, c'était celle qui était la figure de proue. Euh, on, on la mettait en exemple pour les petites filles, etc. Et après euh, sa première défaite, ça a été vraiment, mais au niveau de bon des performances sportives, mais même comme elle a, en gros elle a été euh, Comment dire, c'est pas qu'elle a pas assumé la défaite, mais tu sais, elle a pas été gracieuse dans la défaite. Et à partir de, de, de ce moment-là, il y a eu, ça a été une espèce de, 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 de fuite en avant. Et, euh, et sa perception, aux yeux des fans, a complètement dégringolé. C'était vraiment intéressant, en tout cas. Et là, ben, pas que dans McGregor, pareil, hein, il y a un moment donné, alors il a toujours été polarisant, mais il y a un moment donné où il était un peu, il avait de l'esprit, et bon, ben, clairement, il était provocateur, mais mais beaucoup de gens euh, vraiment le, le comment dire l ou en tout cas beaucoup de gens le, le portaient en très haute estime et ben là euh, avec la dynamique de carrière pareil ça commence par les performances sportives mais du coup là il est en train de vraiment enfin il, il est en train de perdre tout le monde petit à petit et c'est assez intéressant aussi de noter quand c'est dans l'autre sens et là pour Kamar Usman, je trouve que c'est dans l'autre sens et franchement c'est assez c'est vraiment plaisant euh, à suivre parce que effectivement comme tu l'as dit on à la base Kamar Usman, il a toujours été euh, comment dire euh, ça a toujours été un très très gros prospect même dès les débuts. Et quand mais quand il est à l'UFC, il avait un peu cette réputation de ennuyeux euh, au niveau de la personnalité euh, un peu fake et puis euh, voilà pas intéressant aux yeux des fans les, les fans n'avaient pas envie de le voir grimper en fait n'avaient pas forcément envie de le voir monter parce qu'il ne leur transmettait rien et en plus de ça voilà il y a eu après ce combat contre Emile Mick euh, le fameux euh, je sais plus comment il avait tourné ça mais c'était en mode euh, ouais voilà et puis en plus euh, là c'est je, je, je suis juste à 30% le combat avait été vraiment ennuyeux enfin disent de ce que je me suis je me fais bien et il avait il avait terminé euh, par son son comment dire son interview d'après combat en disant pff, et en plus j'étais 40 et du coup Dana White l'avait allumé mais descendu en conférence de presse après en disant euh, bah, tu ferais peut-être bien t'activer un peu et te mettre au moins 70 euh, juste histoire de, de que les fans vibrent un peu plus pour toi tu vois enfin un truc comme ça et en gros à ce moment-là vraiment Camara Ousmane c'était ouais c'était un peu le le, le vide d'un petit canard quoi mais et c'est là où c'est vraiment vraiment fascinant c'est que force est de constater que là particulièrement depuis qu'il est devenu champion et que, un, au niveau des performances sportives, il n'y a plus rien à dire, c'est un démolisseur et il, il finit les combats il termine les contenders méritants et légitimes il les termine avec la manière et il accepte tous les combats mais vraiment, enfin il est extrêmement actif il est devenu numéro un au pound for pound, et en plus de ça, en fait, la raison pour laquelle vraiment je me suis dit, bah ce serait intéressant d'en parler, c'est que tu vois, le, 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 le switch où je me suis dit, ok, là vraiment, c'est trop intéressant, c'est ce qu'il a dit par rapport à Colby Covington. On connaît leur rivalité, on sait que bah, Colby Covington, il est très, très, comment dire, vocal, extrêmement provocateur lui-même et, et polarisant, et pourtant, Kamar euh, Usman il, il y a quelques jours, disait, ben, bah, on peut ne pas aimer Colby Covington, mais on ne peut pas ne pas le respecter pour ce qu'il accomplit en tant que combattant. Je le mets dans le top 15 des Welterweight All Time. Respect à lui. Et Cette espèce de grandeur d'âme et cette espèce de, 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 de recul et de maturité, c'est extrêmement inspirant. Vraiment, c'est super, super inspirant. C'est beau. C'est un vrai une mentalité de champion, une mentalité de, de vraiment de, de, de personnes qu'on qu suit et tu sais que dont t'as envie de faire l'exemple pour pour des gens les les enfants etc. Donc tu peux parler avec pour les générations futures match,
2: finalement pour les ouais, générations ouais, futures.
0: Exactement. Et euh, et je m'arrêterai là. Mais voilà tout ça c'est voilà maintenant que j'ai un peu développé mon point, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens. Peut-être ça se trouve ils ne sont pas d'accord. Ce serait vraiment intéressant. Mais voilà, je j'adore. Je, cette espèce de revirement petit à petit de carrière c'est peut-être euh, le fait d'être champion qui a modifié un peu sa manière de voir les choses c'est peut-être euh, depuis qu'il a eu Trevor Whitman ou qu'il côtoie d'autres personnes je ne sais pas et surtout,
2: pour moi, c'est qu'il a su, comme... Euh, J'ai pas vraiment d'exemple en tête, tu vois, de combattants qui ont réussi vraiment à chaque fois à bien négocier les virages importants de leur carrière, mais ça a été le cas pour Kamau Haussmann. On était là euh, lorsqu'il a remporté la ceinture face à Thérône Oudlet. À l'époque, c'était vraiment, je pense, pour Noël il devait se dire, putain, d'un côté, il y a un mec que je déteste, Thérône Oudlet, où il avait dit quand même, c'est un beau gosse, mais chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est désastreux. Et de l'autre côté, ouais. Kamau Haussmann, qui à l'époque... Certes, commençait un petit peu à avoir les faveurs de Dana White parce qu'il avait coup sur coup joué les sauveurs en affrontant Rafael Los Angeles et Demian Maia. Et là, il avait vraiment gagné le respect de Dana White. Mais il n'avait pas ce côté spectaculaire. Cameron Ousmane roule sur Tyrone Woodley. Ensuite les négociations pour affronter Covington sont extrêmement difficiles on se souvient, c'était lors de la première non c'était, qu'est-ce que je raconte, c'était pas à l'époque de la Fight Island mais il y avait l'UFC qui était en septembre donc à Abu Dhabi et à ce moment-là ils officialisent Nate Diaz contre Masvidal et le combat qui devait y avoir au Madison Square Garden c'était pas Diaz-Masvidal pour la ceinture de BMF, c'était Cameron Ousmane contre Colby Covington et les négociations selon Ariel Elwani se sont tellement mal passées que Cameron Ousmane est passé à ça de perdre sa ceinture. Finalement il affronte Covington en décembre, et là aussi, tu vois, c'est un combat qui était extrêmement difficile, mais il a parfaitement endossé le rôle de bah, tous ceux qui détestent Colby Covington, ceux qui sont en mode, bah, pour l'Amérique, machin et tout, euh, multiculturel, tout ça, je vais me prendre ces gens-là. Et il a récupéré énormément d'autres fans, au-delà de ça, il a une performance sportive où il a réussi à finir Colby Covington, donc là, il a bien géré ce truc-là. Ensuite, il affronte euh, Roremas Vidal, et là, c'est peut-être peut le seul moment, tu vois, où... Il redevient, veux dire, il redevient Kamar Ousmane, il l'affronte en short notice, le combat est un petit peu chiant, on va pas se mentir, il fait juste ce qu'il a à faire. Et là, j'ai trouvé, en tout cas à mon sens, tu vois, même nous, quand on a vu ce qui s'était passé, les gens parlaient surtout de Roré Masvidal plutôt que de Kamar Ousmane. Sauf qu'ensuite, là on a le Kamar Ousmane en mode Trevor Whitman qui finit tous ses adversaires, et surtout, tu vois, quand je te, quand je disais qu'il a très bien géré tous ses tous ces virages qui auraient pu être difficiles, c'est la revanche contre Mazidal. On en parlait, ouais. à part l'argent, il n'y avait rien à gagner dans ce combat-là, et c'était même ultra tricky pour lui, parce que s'il refaisait une décision où c'était un petit peu compliqué, les gens allaient encore ouais. partir du côté de Mazidal. Et là, il l'a terminé pour le premier événement UFC avec du public. Et là, pour moi, tu vois, là, on est reparti sur un nouveau truc, parce qu'en plus, l'UFC maintenant le met numéro un au pound for pound. Là, s'il s'impose contre Colby Covington et qu'il vient à terminer Colby Covington... Je, ouais. je honnêtement, tu vois, j'ai presque même envie de dire que l'UFC pourrait être peut-être
0: trop petite pour lui. J'avais jamais vu ça comme ça. Je, j'avoue je, que là, du coup, c'est la première fois que j'y réfléchis. Un peu, tu veux dire dans le sens où il deviendrait un peu comme Conor McGregor, presque aussi gros que le sport. Pas aussi gros que le sport, mais dans, le, enfin, je pense
2: un petit peu plus petit que Conor McGregor, mais pour le coup, ouais. tu vois, quand il a dit euh, peut-être que je vais devoir aller voir Can euh, Canelo Alvarez. On n'en serait ah. pas loin, parce que qu'est-ce qui va lui rester Qu'est-ce qui va lui rester Si si termine Colby Covington de manière encore plus impressionnante que lors du premier
0: combat, il lui resterait à la limite si Léon Edwards gagne contre Masvidal, il lui resterait à la limite si... Si jamais Hamzat Chivaev fait un truc ultra spectaculaire, bon bah là les gens vont pas s'empêcher de pouvoir se dire « Ah, il arrive euh, !» Et tu sais, tu auras toujours les gens pour dire « Si jamais Kamaru Usman monte ou quoi que ce soit, ah, c'est parce qu'il a fui Chimaev. » Donc il y aura vraisemblablement d'abord Léon Edwards s'il gagne contre Masvidal. Après Chimaev, si jamais après Lee Jingyang, il gagne contre un top 5. Et après, alors soit il y aura eu en attendant quelqu'un qui se sera euh, qui se sera qui sera sorti du lot, soit effectivement ben pour l'instant en l'état, c'est clair que là il est en train de nettoyer, mais tout ce qui se passe euh, dans la catégorie quoi. Bon, évidemment Middleweight c'est compliqué parce que c'est Adesanya et que jamais au grand jamais ils ne s'affronteront parce que euh, Nigeria Connection etc. ils sont amis et ils représentent quelque chose tous les deux et donc, euh, à moins que ne que perde sa ceinture contre Whitaker, et dans ces cas-là, honnêtement, je me dis pourquoi pas. Mais sinon, c'est clair que. Après, le problème, c'est qu'il il parle d'Alvarez et il parle de boxe anglaise, et ce serait intéressant. Mais bon, encore une fois, personnellement, j'ai pas envie de le voir parce que j'ai pas envie qu'il se passe une McGregor bis où le mec perd euh, deux ou trois ans de sa carrière au top, et pour un combat de boxe anglaise, où certes, lui, il en et tant mieux pour lui, pour sa vie et sa famille, mais nous, on perd deux ans de euh, d'un des meilleurs euh, MMA fighters de tous les temps, donc j'aurais pas envie de le voir, et, et d'autant plus que je pense pas que Dana White serait enclin à le faire, parce que Kamara woodsman c'est pas euh, en pay-per-view que dans McGregor, et c'est même pas la même ligue, donc heureusement j'ai presque envie de dire le son son le fait que ce soit pas une aussi grosse star que McGregor ça ça empêchera qu'il se passe des trucs comme ça je pense dans d'autres sports des cross promotions etc mais par contre c'est clair que à l'UFC bah, s'il continue comme ça euh, rapidement euh, les gens vont se dire ça c'est genre mode tyson 85 86 quoi il y a c'est c'est plus des combats c'est des exécutions en fait quoi What to
2: do, what to do pour Kamaru Usman, en tout cas ce qui est sûr c'est que là il a un gros challenge en tout cas sur le papier face à goldby Covington, mais tu vois même après, je, je vais pas te dire qu'il risque d'être trop dominant, mais euh, c'est vrai que s'il venait à battre Colby Covington, ce qui arrivera ensuite contre Leon Edwards et même Hamzat Chimaev, mais tu vois ce serait plutôt fin 2022 si ça se passe contre Hamzat, t'auras quand même une hype qui sera un peu réduite avec un grandissime favori, et justement, ouais. un challenger, certes méritant, hein, parce que Léon Edouard, c'est quand même 10 combats de suite sans défaite. 11, si ça contre Rory Masvidal. Mais voilà, non, Kama Ousmane, il est vraiment, il est vraiment en train de réussir quelque chose que moi je pensais, j'allais dire impossible, enfin en tout cas, difficilement imaginable. C'est vraiment à entrer
0: dans la même catégorie que Georges Saint-Pierre. Ouais ah oui oui complètement parce que c'est ça le truc c'est qu'à la différence de Tyrone Woodley qui quand même je sais plus combien de défense de ceinture il avait mais c'était aussi impressionnant 4 forty four pardon euh... <rire> mais en gros euh, la différence c'est vraiment l'impression de domination c'est que il... un l'impression de domination c'est clair enfin, quand il termine Gilbert Burns de cette manière avec ce panache quand il termine Masvidal de cette manière avec ce panache quand il termine Colvicton avec cette manière de ce panache c'est juste tu ne peux pas tu ne peux que t'incliner de respect en fait devant, le, devant le, le, le côté fou de la performance devant le côté rouleau compresseur et en plus de ça c'est vrai que c'est vraiment c'est intéressant qu'on mentionne Georges saint pierre parce que tu vois ce qu'il a fait par rapport à Colby Covington avec cette espèce de tu sais in, de ce respect presque inattendu tellement il est beau mais, euh, mais vrai tu vois parce qu'au final c'est factuel c'est vrai que Colby Covington est extrêmement bon et peut-être effectivement dans le top 15 de Welterweight de tous les temps mais le fait qu'ils le disent c'est magnifique. Et il l'a fait aussi avec Nick Diaz, par exemple. En mode, bah, tu sais, Nick Diaz avait dit, bah, moi, je voudrais, je voudrais Ousmane, euh, je voudrais faire ce combat de reprise contre Ousmane, etc. Ousmane n'avait pas répondu à ce moment-là. Mais par contre, après la performance de Nick Diaz, même lorsque Nick Diaz avait perdu, il lui a rendu les honneurs. Et, en, et pareil, hein, moi, ça m'a, ça m'a bougé, tu vois. Enfin, c'est, beau de la part de Kamar Ousmane de, de, faire ça. C'est vraiment, c'est de c'est, c'est vraiment preuve de noblesse, quoi. Donc là, il est effectivement en train de, D'aller, de marcher tranquillement ou pas vers ce statut de Georges Saint-Pierre, quoi.
2: Oh là là, c'est dit de la part de Rust. Je me permets de double courir. Oui. De, de Rust, c'est pour le coup, Cameron Haussmann, je pense aussi, les gens vont dire, et là je partage cet avis pour par exemple, Habib dans le sens où son règne était trop court puisque c'est seulement trois défenses de ceinture. C'est vrai que Cameron Haussmann, même s'il si s'arrêtait à 6, si les six mecs qu'il bat, il les termine tous et qu'on qu ouais. a vraiment ce sentiment en fait, il a nettoyé la catégorie moi j'aurais pas besoin tu vois, d'être dans, dans les sphères de Georges Saint-Pierre, d'Anderson Silva, de John Jones ou Taren qui est quasiment long de 10 ans 8-10 défenses de ceinture non parce que là il y aura vraiment cette impression de zéro déclin et surtout il a terminé tout le monde moi c'est surtout ça tu vois et, et c'est ce qui fait vraiment basculer les mecs dans le côté quasi Quasi icône du sport, parce que Khabib Normagomedov, aujourd'hui, je partage l'avis de certaines personnes qui ne le mettent pas au niveau des plus... Enfin, des plus grands... Enfin, je le mets parmi les plus grands, mais je le mets pas au-dessus des autres, parce qu'il y a que ces trois défenses de ceinture. Mais honnêtement, ces trois défenses de ceinture, comment peut-on faire plus légendaire Il termine les mmh. trois mecs et il termine les trois gars qui sont à chaque fois les meilleurs de leur, de leur sport juste en dessous de lui, en plus trois stars. Voilà, Camusman est en train de faire ça, mais sur une plus longue durée et sur plus de combats aussi.
0: Bah ouais c'est ça Et puis c'est c'est voilà, pour ne pas tourner en rond tu vois. Mais effectivement ce qui est le plus impressionnant C'est cette euh, ce, Cette image Qu'il a de Il est trop fort Parce qu'il y avait vraiment longtemps j'avais pas eu cette sensation Parce que alors John Jones certes il est invaincu depuis très longtemps Et puis il gagne tous ses combats Et puis jusqu'à Dominique Reyes il était impressionnant Mais là je sais pas Avec euh, Kamaru Usman as vraiment cette impression que c'est comme euh, c'est pas c'est comme euh, essayer de jeter des fléchettes sur un sur un sur un rocher en fait ça ne peut pas prendre il est trop fort et, et, et il y a vraiment longtemps que je n'avais pas eu cette impression là et donc je pense que d'autres que moi l'ont et ça c'est voilà effectivement ça tient à tous ces facteurs dont on a parlé sportif extra sportif et tout ça mais surtout voilà enfin dans la cage euh, là quand on arrive effectivement au point où qui que ce soit je pense qu'on le met en mode euh, énorme outsider par rapport à Kevin Hosman. C'est quand même très bon signe effectivement pour le pour le futur et, et la manière dont on le considérera dans les années à venir. Quoi. Et pour parce terminer, que Taïro Noulé n'avait ouais. jamais eu cette sensation-là. Exactement.
2: Oui, parce que ne s'est pas fait finir, mais on a vraiment eu l'impression qu'il s'est fait prendre son âme par Camar Ousmane. Et d'ailleurs, Taounle n'a plus gagné un seul combat depuis le combat contre Camaro Ousmane. Et pour conclure ouais. sur Camaro, et je voulais dire aussi sur les revanches. Il peut aussi cocher la case John Jones, à savoir faire toujours plus impressionnant lors des revanches que lors des premiers combats. Et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. C'est que là, s'il vient à faire quand même un back-to-back-to-back enfin, back to back to back de revanche face à Masvidal, Covington et ensuite Leon Edwards, et qu'à chaque fois les mecs, il arrive à les finir... On va se dire, d'accord, mmh. les gars ont beau avoir progressé, mais Kamaru Sman a encore plus progressé que ses adversaires en étant en ouais. plus champion et donc en ayant l'espèce de, de target dans son dos. Donc c'est ce qui est vraiment impressionnant. Enfin, ce serait vraiment impressionnant avec lui. Je pense qu'on a fait le tour sur Kamaru. Je pense aussi. Eh bien voilà, en oui. tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On était en direct sur Twitch. La vidéo est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast audio. Big rusty, je te dis à la prochaine. Big shala, my sweet pea, my sweet protein, 38% sur tout my protein avec le code la sueur". Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. Allez, see ya, mesta, see ya, see ya. Je suis tellement content pour nos, nos petits savons nails que les gens ils nous suivent là-dessus. Vraiment, ah bon, moi, ouais. ça me, ça me, tu vois, ça me, ça me touche émotionnellement.